0: Porque a pesar de que hoy 36% de los mexicanos tienen una cuenta de banco, solo 14% usan o transaccionan con ella. ¿Qué hacen todos los demás? Llega el día 15, van al cajero, sacan todo y empiezan a mover efectivo. Bienvenidos al Emperpeya
3: Podcast de esta semana. Andrea, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ori, aquí ya empezando con otro nuevo episodio de esta nueva temporada, todavía porque pues no tiene muchos episodios aún. Entonces, muy, muy contenta, la verdad. Y antes de empezar, quiero también saludar a nuestro compañero, amigo, gamer, Caco.
2: Hola, hola. Un gusto a todos nuevamente en este episodio. Creo que es el quinto que estamos grabando. Y qué mejor que, que empezar con estos temas que esta temporada en PRP se puso muy fintech, muy ecosistema. Fintech y una situación que de venimos a parar. Así es, y de emprendimiento. Eh, yo creo que es muy, muy interesante lo que se viene. Y qué mejor que empezar con Ignacio Álvarez. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jacob? ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás, Paco? Muchas gracias por la invitación.
3: Pues aprovechando que, que justamente. Bueno, bueno eh, ahorita platicará Nacho un poquito sobre él. Eh, aparte de ser profesor de, del Departamento de Conte y Finanzas en el TEC de Monterrey, pues eh, es emprendedor, empresario y ha desarrollado creo que una plataforma que le da vida al, al sistema eh, de digital ¿no? Eh, eh, quien no tiene un cuate que han ha estado que le transfieran? quien no han estado una, una compañía donde una manera ágil de, de, de captar dinero y justamente eh, Nacho es cofundador y, y director de, de Money Pool. Claro,
0: mira, eh, te, te platico un poco de, de mi historia y cómo llegó el momento de, de Money Pool. Yo, yo soy exalumno del de TEC, estudié ingeniería química. saliendo de ingeniería química, dije, no quiero ser ingeniero químico. Entonces, <ríe> entré a trabajar en consultoría. Y en consultoría empecé a ver proyectos de, de evaluaciones, de diligence, como analizar compañías evaluarlas, y evaluarlas. Se me hizo un tema súper interesante. Y me, me cambié a un fondo de capital emprendedor, un fondo de capital privado, donde estaba dedicado a ver ese tipo de proyectos. Me tocó ver cosas desde desarrollo de nuevos negocios hasta evaluar la potencial compra de la franquicia de McDonald's. Entonces, como que mucho de, del lado de desarrollar negocios, eh, hacer el análisis financiero, pero pensando en la estrategia, en cómo los integrabas, en qué ibas a hacer con él una vez que fuera tuyo, etc. Y ahí me doy cuenta que... Eh, mi, mi este, background era muy ingenieril y que me faltaba parte administrativa, parte de negocio. Entonces, me voy a estudiar una maestría de Estados Unidos. Me fui a estudiar a, a NYU, eh, maestría en administración. Estando allá, trabajé con un fondo de, de capital privado también, como con la idea de, esta de, de tener una perspectiva más amplia de esta industria. Eh, graduándome, me regreso a México a trabajar en Coca-Cola Company, en el área de fusiones y adquisiciones. Como que con, con, seguía como con esta línea del desarrollo de negocios ahora dentro de una empresa, haciéndolo dentro de una industria. Y después de un tiempo eh, me di cuenta que me gustaba mucho, eh, mucho más el ambiente más íntimo, más pequeño, con más responsabilidad, con, como más cerca de la operación. Y entonces cambio a un fondo de capital emprendedor eh, donde empiezo a ver, esto es en el 2012, donde empiezo a ver los me tocó ver la, la relación con las empresas fintech del portafolio. En esa época, mi, la palabra fintech estaba ahí como olvidada en un cajón, no, no era todavía de moda. Y, y este, en, en ese entender cuáles eran las necesidades y cómo hacia dónde iban, cuál es el potencial, por qué había tanta oportunidad en la industria financiera y en, una, en un país como México, en una región como Latinoamérica, lo poco aprovechado que estaba, y me sucede algo personal donde eh, en el fondo este que yo trabajaba teníamos un equipo de fútbol y yo era el capitán del equipo de fútbol y los que han jugado en cualquier de estos equipos amateuros saben que el capitán se encarga que se pague. R el
3: es recolectar ahí el dinero para, para, para pagar la liga, el arbitraje, todo eso, ¿sí,
0: no? Totalmente. Exacto. Y, y te pasa que, oye, yo te pongo la mitad, por tu míos." mío, Ahí te van 200 pesos en monedas de un peso. Yo no sé si le voy a entrar, pero la lo mejor sí. Entonces, ahí estás persiguiendo gente, persiguiéndote. Oye, pues es que no traigo cambio. Total, pasamos por todo ese proceso que siempre pasábamos todas las temporadas. Y lo mismo me pasaba con cualquier fiesta con mis amigos, cualquier regalo. Cualquier noche de que salimos al antro y era, oye... Pues de repente, ¿dónde se fue? Fulanito y no sé quién, y se perdieron, y yo pongo lo suyo, entonces persíguelos así en semana. Total. Un desastre, y me doy cuenta que, que, que la, el envío, la transaccionalidad entre personas que se conocen, está muy, muy basada en efectivo. Y la razón es que, como que los procesos de los bancos están hechos para intermediar una persona y un comercio, no dos personas que se conocen. Entonces ahí es donde digo, no, ¿sabes que Voy a hacer una plataforma que esté pensada en personas que se conocen, que se hacen envíos de dinero, que se cobran, que sea muy sencillo, donde no tengas que compartir datos eh, bancarios, donde nada más con un, un, un clic, con mandar un mensaje por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por eh, SMS, por donde tú quieras, puedes hacer ese, ese envío y cobranza y ahí vas teniendo tú un registro de todos estos pagos que antes... Estaban perdidos. O sea, en el mismo ejemplo del equipo de fútbol me pasaba que empezamos y algunos pagaron y unos cubrimos los de otros y a las dos semanas estabas con que ¡Chin! Este me pagó no me pagó. Me pagó completo o me lo llevó al juego. O... Entonces, tener todo eso separado era como que ¡Ah, mira! Me estás solucionando todo esto. Me, me doy cuenta de esta situación estando en el fondo y que hay una oportunidad de, de cambiar la, las finanzas y que es una plataforma tecnológica, y entonces empieza, ay mira, el modelo de negocio podría ser así, 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 y esas oportunidades y todo lo que hay, y, y lanzo esa primera versión, todavía estando dentro del fondo, empiezo a tener feedback de, del mercado, mi socio y yo empezamos a platicar como que, oye, pues esto parece que sí tiene patas, parece que hay, hay interés, está creciendo, vamos a darle. Y dijimos, vamos a darle una oportunidad real y dejamos nuestro trabajo de tiempo completo para dedicarnos a esto tiempo completo. Y, y ya llevamos cinco años en esto.
3: Oye, ¿y, y cómo fue este proceso donde, pues, obviamente, eh, esta parte emprendedora ya te había nacido antes o, o justamente fue al descubrir esto? O sea, el, el riesgo, ¿no?, de, de dejar algo, pues, probablemente seguro, un muy buen trabajo, y de repente dices, ¿sabes qué? Vámonos a, a, a emprender.
2: Emprender. Emprender.
0: Pues mira no siempre te das la, la cosita o la idea ya sabes que este, haciendo promoción al TEC, eh, cultura emprendedora y este, <risa> como que te, te no meten... exacto. emprendedor exacto entonces como que me tenía la idea de eventualmente quiero tener un negocio de qué no sé con quién tampoco ¿Eh? en dónde no sé entonces me quedé como que con ese eh, algún día va a pasar y en mi trayectoria profesional no estaba muy marcado de que esto me está llevando a emprender a tal lugar. Pero fue el momento donde encontré una, un problema que, que me sonaba a mí, donde yo decía, yo tengo ese problema, me encantaría que hubiera una solución. Y sí tengo ese, ese perfil es a través de, de los años. Sí, cuando encuentro cosas me gusta resolverlas, me gusta como, pues sí, encontrar alternativas, formas diferentes de, de hacer algo cuando no me funciona. No, no lo había nunca pensado como hacia un negocio hasta que llegó este momento y, y aprovechando como ese momento donde yo empezaba a conocer tecnología financiera, dije, esta es la industria, este es el problema, este es el producto
2: que me gusta, que me apasiona y que me, me quiero dedicar. Real, realmente fue muy interesante que se haya encontrado de esa manera, esa necesidad que yo también encuentro. Ya había escuchado yo de, de Monopool pero hasta el semestre pasado fue cuando yo lo utilicé a causa de mi servicio social, que surgió la emergencia de, oye, ¿sabes qué? Nos estamos quedando sin fondos, necesitamos esto para apoyar a todos. Y de la nada manda este, pues, un compañero en el grupo de WhatsApp, oye, ¿sabes qué? Deposítenme aquí en, en Money Pool para que todos hagamos este conjunto. Y pues creo que en menos de una hora fue que se fundió y se resolvió el problema. Otra cosa hubiera sido como antes, ¿no? O sea... De el típico que tenía que sacar la libretita, apuntar si este me pagó, si no me pagó, si me quedó de ver si otra persona este, eh, me va a pagar o no me va a pagar, si se pasó o no se pasó, o sea, yo creo que ese problema fue muy bien detectado y que lo utilicé el semestre pasado y se me hizo pues muy, muy, muy práctico. Igual ahorita con, con una presentación que hicieron Ori y Andrea, que bueno, también fue muy práctico el pago de, de, pues, de este servicio a través de Mónico.
0: Sí, pues es, es, fue, fue encontrar algo que estaba en mi vida cotidiana. Eh, típicamente yo, yo era el que estaba ahí en, en el antro tratando de hacer cuentas y contar <risa> todos. Y, y, este, y los, el que decía, oye, vamos a juntarnos en tu casa y pues, te vamos uh -huh. a hacer carne asada y yo voy y compro las cosas. Y luego, oye, me debes 123 pesos. Pues traigo 100.
3: Uy, traigo... no traigo efectivo, ¿no?
2: Así... No traigo efectivo, aún ¿no? sí.
0: No traigo efectivo, te lo doy. Se me olvidó pasar al cajero. Híjole, en mil cosas que hasta terminabas bailando y dices, pues bueno, X eh, ya lo, lo dejabas ir, pero, pero se, se queda como que, oye, hay muchas oportunidades, muchos momentos que, que aquí podría ser, podría ser muy útil. sí.
1: Claro. Oye, Nacho, yo tengo una pregunta. Eh... ¿Cuál es como en sí eh, el objetivo, sobre todo también como que por el mercado, ¿no? O se supone que también cuando iniciaste es como siempre, ¿no? Family and Friends, pero obviamente ya conforme a los años, eh, ¿cómo fuiste apoyándote para ir creciendo el mercado y llegando a más personas que conocieran y confiaran en usar, pues, Moneypool también?
0: Sí, mira, hoy somos 370 mil usuarios registrados en la plataforma. Eh, eh, se, se oye como un número ya empezó a ser relevante, todavía nos queda mucho campo por, por crecer y encontramos, eh, encontramos un problema real que necesitaba una solución y por lo tanto nuestra mejor forma de, de distribución son los mismos usuarios. Las recomendaciones, no hemos hecho eh, inversiones de publicidad, no pagamos en Facebook Ads, no pagamos en Apple, no pagamos nada de eso porque los mismos usuarios recomiendan porque tienen, se les resuelve un problema, porque tienen una buena experiencia, porque les gusta el producto, entonces es muy fácil decir, oye, tienes que este, cobrar el fantasy. Oye, pues yo usé Money Pool con este otro, ¿por qué no lo usas? Oye, y un regalo para este, alguien que se va a casar. Oye, pues es que si lo vamos a repartir, ¿por qué no lo hacemos en Money pool? Y así es como se ha ido. Entonces, eh, el, el llegar a más personas ha sido completamente orgánico. Creo que hay, hay una oportunidad de acelerarlo eh, con, con algo de, de inversión. Pero, pero para nosotros ha sido súper interesante, súper relevante y súper valioso que lo hayamos podido lograr sin tener que eh, nosotros empujar. O sea, eso te habla mucho de que la necesidad es real, de que la necesidad existe. Ya 370 mil personas pues, no son friends and family. La familia no es tan amplia. Claro. Entonces pues este, también está, estamos súper contentos con lo que hemos logrado. Todavía vemos muchos retos hacia adelante y mucho más lo que podemos claro. llegar a hacer. Que, que, que aquí claro.
3: un, el, el principal enemigo, que es el, el efectivo. Porque sí. lo que tú estás haciendo es digitalizar muchos, muchas transacciones. Pero, o sea, y, y lo platicamos en, en, en aquella charla que tuvimos la oportunidad de ver de, de... O sea, todavía ese tabú o, o, o ese miedo a, a utilizar procesos digitales eh, ¿cómo, ¿cómo cambiar este, este proceso mental ya fijo que tiene muchas personas de que no se me da el tema tecnológico para mí es más seguro este, eh, lo físico porque es tangible y le doy valor a lo tangible porque yo no sé si, si ese banco o esa aplicación puede, puede quebrar, o sea, ¿cómo, cómo ustedes han, han batallado con esta parte? que no tanto, yo creo yo que Todavía nuestras generaciones, pues, eh, son más asiduas a lo tecnológico o a lo digital, pero tal vez otras no, siguen siendo, o incluso puede ser cuestión ideológica, geográfica, ¿no? O sea, esa parte, ¿cómo, cómo ustedes han, 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 este, cuál ha sido su reto? ha
1: mencionado ahorita?
0: Sí, mira, creo que el, el tema está en que casi que como seres humanos nos da flojera aprender. Y entre más tiempo tienes haciendo las cosas de una forma, pues más difícil es dejar eso que ya sabías y aprender algo nuevo. Por eso es que se, se siente, o, o el, el estereotipo es que los viejos están más aversos a la tecnología. Pero, pero hay viejos que les gusta seguir aprendiendo y, y están muy, muy actualizados con todo. De nuestro lado, te voy a contar una, una historia que hace ya algunos años. Uno de los grupos que de, de usuarios que más nos usa, son mamás con hijos chicos en primaria y secundaria. Porque durante un año escolar hay muchas situaciones donde el salón se reparte el, el gasto. El regalo de la maestra, el picnic, ahora hasta el regalo de uno de los niños del salón, porque en lugar de comprarle 20 chucherías de 20 pesos, pues se juntan todos y le compran algo más padre entre todos y es el regalo del salón. Pero entonces estaba ese, ese grupo que empezó a agarrar Monipool muy natural. Y, y una persona, una señora, nos busca diciendo, oye, necesito pagar en, pues, en el pool del salón. Y le decimos, ah, sí, pues aquí está. Le digo, no, no. Me dicen, a ver, como que da, dame tantito tiempo, porque ya me metí, ya vi, y vi que mi comadre Andrea ya pagó, no puede ser que ella sí pudo y yo todavía no. Entonces, hay, hay, hay una parte de, de cómo romper ese tabú que tiene que ver con la normalización. Como de, oye, es que sí, ve cómo funciona para tantas personas. Eh, no, no es tan difícil ni tan riesgoso como tú te lo imaginas. Nada más es diferente. Te ha dado flojera a, a aprenderlo hasta ahorita. La verdad es que no es tan difícil de lo que ya sabes hacer, me toca un chorro de gente que me dice, es que yo yo eso de la tecnología no le sé. Digo, ok. ¿Y no. cómo compras los boletos de avión? No, pues en, en internet. Ok. ¿Y has usado Uber? Sí. Oye, ¿y has usado Amazon? Sí. Entonces digo, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Y la realidad es que no, no, no lo saben poner, pero nada más es que es una nueva donde posiblemente sea diferente y prefiero no aprender. Decís, vale, pero cuando empiezas a ver que tu grupo social, que tu, tu gente cercana está ahí, es más la voluntad de, pues, voy a aprender lo mismo que saben todos, pues, para
2: hacer. Claro. Por ejemplo, yo veo que, que Moneypool entra, ¿cuánto, ¿cuántos años dices que tiene ya en, en el mercado? Cinco años más o menos, ¿no? Cinco años, sí. Realmente entró en una industria de la fintech donde empezó a ir más y más en, en, en su vida. Digo, ahorita hemos visto que ya hay un boom de dos años para acá eh, y consideras que representa todavía un crecimiento más a largo plazo de, de MoniPool ahorita va a un momento estable o hacia dónde se va a seguir enfocando lo que es este, pues todo, todo este ecosistema de Moneypool. A, a nivel de industria
0: hay muchísimo camino. A nivel MoniPool creo que todavía hay más. O sea, ¿por qué...? Platicábamos de esto en, en la, la conferencia que nos tocó participar a, a mí y a Paco. Por un lado, nada más pensando en la penetración bancaria de México, tenemos un camino grande que recorrer. Que es que, que todos los mexicanos adultos tengan una cuenta de banco, eh, una cuenta de una institución financiera. Y después está el que, todas las que tienen, que la usen. Porque a pesar de que hoy... 36% de los mexicanos tienen una cuenta de banco. Solo 14% usan o transaccionan con ella. ¿Qué hacen todos los demás? Llega el día 15, van al cajero, sacan todo y empiezan a mover efectivo. Entonces, empiezan a mover efectivo, entonces se pierde el, la, el historial. No sé cómo lo usa, con quién lo usa, para qué lo usa. Entonces, el banco no les puede dar crédito. Entonces cuando les ofrecen eh, seguros no están también, tampoco conectados a ningún sistema, eh, créditos de, de consumo, créditos hipotecarios, o créditos todo, toda esa información se pierde. Entonces, estamos todavía, y aparte estás cargando con los costos que tienen que ver con el, el efectivo, que tiene pues, la logística de distribución de, del efectivo a los cajeros, de rellenarlos, de tú como individuo de ir a un cajero a sacar ese efectivo, de cuidar el billete físico porque se rompe y ahora hay que ir a cambiarlo. Y que sí. se te puede perder, sí. y que te lo pueden robar. Entonces, hay mucho camino en sacarle más jugo a las cuentas de banco que ya existen. Y hay mucho camino en llevar más cuentas a las personas que, que todavía no tienen. Entonces, estamos todavía muy lejos. Una de las cosas interesantes que, que me pasa en, en, al dar clases en el TEC, que mi clase es en inglés. Entonces, vienen, eh, vienen mucho extranjero a tomar la clase. Y hace algunos años me tocó... Bueno, normalmente en la clase sale el tema de Money Pool y, y platico ahí con los estudiantes. Y me tocaron tres estudiantes suecos donde, platicando de Money Pool, decían que ellos no se acordaban la última vez que habían ido a un cajero. Expectivo. Sí, que no quedaban a un hasta que llegaron a México. Y no, no estaban seguros de cómo funcionaba un cajero. Y entonces, wow. se nerviosos en que oye, es que no sé qué va a pasar, qué me va a hacer, qué... Y este y oh. todo, todos los mexicanos del salón decían, ¿cómo? O sea, ¿de qué, de qué mundo me estás hablando? Esa uh -huh. es, es, es a, a donde deberíamos aspirar a llegar.
3: O sea, ¿me Así. estás hablando de Wakanda o qué
1: pasa? <risa> <risa> <Ay, qué> <risa> Oye, Nacho, yo tengo una duda. Eh, y ahorita, por ejemplo, ¿no? O sea, Hemos hablado también mucho del tema también de la pandemia, de cómo ha revolucionado y cómo nos ha hecho también obligándonos a la parte digital. ¿Cómo ha funcionado ahorita con Monipool? ¿Han visto eh, como que más confianza, más como pues, participación de las personas en, en este tipo de pagos digitales?
0: Sí, definitivamente hay, eh, hubo un empujón fuerte porque nosotros resaltamos mucho los beneficios por conveniencia. Y ahorita muchos de los beneficios son por necesidad, claro. porque eh, ir al cajero es una vuelta que te quieres evitar, ir al banco es una vuelta que te quieres evitar, ir a ver a la persona que te va a pagar o que le vas a cobrar es una vuelta que te quieres evitar, intercambiar eh, objetos físicos que pasaron por muchas manos también te lo quieres evitar. Entonces, se vuelve mucho más eh, atractivo el decir te voy a mandar por el celular una liga y desde ahí me vas a pagar o desde ahí te voy a pagar y se acabó. Y así está como para eh, cuestiones más sociales o para incluso comprar cosas. Nos pasó que un chorro de nuestros usuarios son como emprendedores independientes o tienen su, su negocio a un lado y, y ya sea que venden guisos que hacen en sus casas, venden galletas, accesorios, dan clases de canto, de guitarra o lo que sea y usaban MoneyPool para ciertas cosas pero todavía no lo habían conectado con oye, las clases de, de guitarra, las puedo cobrar por aquí. Y en el momento donde, oye, las clases de guitarra son en Zoom, sea, sabes que vamos a hacer el Zoom, te mando la liga, de ahí me pagas y listo. Entonces, va, va permitiendo a todo este ecosistema de trabajadores independientes, de, sí, como para gente que le, que le gusta tener un negocio o una actividad, estacional que a lo mejor es por, a ratos durante el año o va cambiando una vez es vender camisetas de equipos deportivos, otra vez es vender calcamonías, lo que sea eh, Moneypool te, te habilita como una terminal para recibir pagos de tarjetas de crédito, débito a distancia, sin necesidad de contacto y llevando todas las cuentas, entonces nos vino a empujar mucho ese, ese tipo de transacción
3: que, que la otra vez platicábamos, ¿no? y este dato que, que, que me diste de de que incluso Money Pool va más rápido que el propio Cody
0: <risa> Sí. Sí, wow. tenemos más, más transacciones que las que tiene Kodi. Obviamente, okay. Cody, Cody es un sistema que seguramente va a tener una penetración muy importante, todavía está muy chico, pero aún y que todos los bancos participan con los millones y billones, no sé cuántos decenas de millones de, de dólares le ha metido el Banco de México, los bancos en eh, el individual, todavía no,
2: no ha no ha permeado en, en la, el mercado.
1: Wow, sí. Y realmente es,
2: es un punto a, a la seguridad. Digo, al menos yo me siento inseguro cargando efectivo o que me vean retirar sí. efectivo en, en la calle. O sea, no sabes quién está atrás de ti o quién se te puede acercar. Entonces, MoneyPool también resuelve a lo mejor este pro, problema de manera indirecta. Digo, porque el core... Pues, de, Oye, vamos a juntar el dinero. Pero pues realmente es este pues esta solución que también se encuentra. De juntar el dinero sin necesidad de que yo vaya al cajero a sacarlo.
0: Totalmente, sí. Sí, tienes toda la razón.
1: Oye, Nacho, yo tengo una duda, pero como más eh, de, de tu lado emprendedor, eh, ya sé que pues ya tuviste como que también el lado de cuando iniciaste, el desarrollo, ahorita cómo van ya después de cinco años, pero ¿cuál ha sido como que el reto más, pues, complicado, el mayor reto que has tenido como emprendedor al hacer Monipool
2: Muchos.
0: <risa> eh, creo que el, el, más que no sé si, si definirlo como un reto pero la característica más, más importante en un emprendedor y lo he sentido en mí y en muchos de los emprendedores que, que conozco es esa resiliencia porque las cosas no siempre salen bien las cosas muchas veces salen mal y muchas veces salen mal y muchas veces no se le ve salida y muchas veces ya estás eh, a punto de tirar la toalla o la tiraste, pero le ¿no? echaste un ojo como que ahí regresas por ella. Y, este, entonces, ten, tener ese, eh, sí, esa vocación de, de continuar es, es, se hace que es de, de lo más importante que debe tener un, un emprendedor. Y para que se dé eso tiene que haber muchas cosas. Creo que en este caso, a mí me ha funcionado mucho el que estoy resolviendo algo que es un problema personal. Si yo estuviera haciendo un negocio donde mi único objetivo es hacer mucho dinero, pues el trayecto va a ser tormentosísimo y probablemente voy a tirar la toalla antes porque no tengo ninguna afinidad con, con lo que estoy creando, sino nada más con el objetivo final. Y creo que por ahí no va. Entonces es,
1: claro.
0: es hay, hay muchos retos que tienen que ver con la operación, con el manejo de las personas, con el manejo de inversionistas, con eh, todo, todo eso, pero todas esas, esas cosas tienen sus momentos buenos y sus momentos malos, y el común denominador que, que te tienes que tener a través de todas esas situaciones es eh, estar, pues sí, es, eh, es terco o es perseverante, depende de de la, de la
1: salida. Claro.
2: No, y, y es muy cierto eso de, de tener el core, ese objetivo, digo, hemos, lo hemos visto a lo largo de, de los últimos episodios que hemos grabado en esta temporada. El enfoque es, oye, eh, pues, hacer tu emprendimiento, generar algo que sea de impacto, algo de valor, y pues como tú, tú bien mencionas, ¿no? si te vas a enfocar solamente en el dinero, pues no vas a tener esa, ese acercamiento con lo que tú estás creando. O sea, el objetivo yo creo que del emprendedor y lo estoy aprendiendo pues eh, eh, con todas estas pláticas con todos estos episodios que hemos estado grabando pues tener el, el objetivo ¿no? tener ese sentimiento de impactar de resolver
0: Exacto el, 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 el que lo que tú estás creando está resolviendo un problema y sí. estás convencido que es un, un problema que, que vale la pena resolver
3: ¿Cuál crees cuál eh, así ponernos un poquito filosóficos así el propósito mayor que tiene Monipool.
0: La, la, la misión, la, la, la misión de, de la empresa a ese nivel más amplio es eh, habilitar el acceso a productos financieros para cualquier persona. Y, y con esto lo que estamos construyendo es una red de distribución de productos financieros. Entonces, lo que estamos haciendo, eh, a, a través de esta, estas conexiones por pagos, estamos empezando a crear canales de comunicación entre las personas. Entonces, lo que yo quiero que Money Pool, lo que en la empresa vemos, como que, ¿a qué se debe convertir esto? Es que tú puedes, dentro de Money Pool, contratar y eh, compartir, cancelar, mover, lo que sea, de cualquier producto financiero en cualquier momento que sean como productos financieros on demand, on the go, con quien tú quieras, no necesitas hacer una relación muy formal y muy de largo plazo con una, con una institución bancaria, sino vas necesitando, en este momento estás haciendo un pull porque te vas a ir de viaje en fin de año con tus amigos y ¿sabes qué? Mira, aquí está esta institución financiera que te vende un seguro para viajes y entonces ahí lo conecto, se termina el viaje, pasa y se acabó ese seguro ya. Listo. Este, igual que si... Oye, pues a lo mejor dentro de tus amigos hay uno de, de los amigos que todavía no tiene eh, tarjeta de crédito o no tiene línea de crédito de, de consumo porque lo que tú quieras. Entonces, que en Moneypool tú le puedas decir al amigo oye, yo te presto porque yo tengo una línea de crédito de mi banco que me la da para que yo le preste a mis amigos. Entonces, el acceso a crédito está adentro de la red de Moneypool. Entonces, es, 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 esa misión de, de, de eh, habilitar la, el flujo fácil y rápido de cualquier producto financiero.
3: Que, que ahí, por ejemplo, y platicamos justamente en esta charla que pues todavía hay muchos retos, ¿no? Por, 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 por cumplir, no únicamente, obviamente, de Moneypool, sino en general de, de los de los pagos digitales. Para ti, ¿cuáles así como que los tres principales por los cuales la gente no, no se anima a, a usar este tipo de servicios?
0: Creo que una parte tiene que ver... Es mucho no sé, es desconocimiento de, de las situaciones en realidad. Porque vamos a hablar de, oye, la preocupación de la seguridad. Pero en realidad la preocupación de la seguridad es porque se desconoce qué es lo que podría pasar y qué es lo que este, está pasando y cómo puedes prevenirlo. Porque la verdad es que hay muchas formas muy sencillas de, de mantener seguridad dentro de, de cualquier plataforma. Y, y, este, y es nada más, no las conoces. No las conoces y no te preocupas por conocerlas entonces, el, siempre el comercio, el, los Uber, los Netflix, los Amazon, son los que están preocupados por hacerte conocer este lado para que veas que no es tan difícil, que no es tan inseguro como lo piensas y que de ahí se derive toda una vida en línea. Entonces, creo que eh, de desconocimiento se pueden derivar muchos. A, dentro de, de conocimientos, hay gente que... También vive mucho en la economía informal y así le gusta. O sea, conozco, por ejemplo, a lo mejor habrá un... Y no, no estoy hablando solamente de algún segmento socioeconómico, pero puede haber quien, eh, un doctor, que todas sus consultas se las pagan en efectivo, entonces ahora tiene que pagar todo en efectivo, entonces hacer pagos en línea significa tener que meterlo a un sistema donde esté... Entonces, ya nada más lo saca de su rutina. Y, y no es cómodo. Entonces, este, pues por, ahí, por ahí creo que ahí también hay otro, o, otra rama que tiene que ver con este, la comodidad de la informalidad. Eh, lo acostumbrados que estamos a la informalidad. Eh, eh, claro, eh,
3: yo muy... creo que,
1: perdón, no, dale, te, yo dale, te, creo que también tiene que ver, eh, o sea, aparte de estos, eh, lo conecto por también la experiencia que he tenido pero el hecho de, aparte de no conocer, el quedarte con la mala experiencia que tienes con los bancos tradicionales. Entonces, ¿tienes en mente que dinero, efectivo, eh, bancos, mala experiencia? No, o sea, yo ya no quiero usar otra cosa más que me va a dar una mala experiencia.
0: Sí, hay, hay mucho. El, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Este, entonces, sí ya tuviste mala experiencia con los bancos y, y más allá de toda la... Este, lo que podría derivar es, yo ya sé lo que me va a pasar con el efectivo. Sé que tengo que ir al cajero, sé que lo tengo que tener aquí, sé, sé que tengo que estar preocupado porque traigo dinero en efectivo, sé que tengo que estar preocupado porque lo tengo abajo del colchón. sé Sí. Y estoy dispuesto a tragarme esas incomodidades o esas preocupaciones por no conocer algo nuevo y diferente. Entonces puede ser que sea mejor, sí. Pero... El, ya, ya conozco a, a mi malo y con eso me quedo. Entonces, eh, sí, hay, hay, un, hay un tema ahí de, de esa parte que es este, sí es un bloqueo para la adopción general de, de la economía digital.
3: Que ahorita voy a compartir una buena experiencia, ¿no? Y eso es que también tiene que ver mucho con las, las propias personas, el servicio, que a veces es tortuoso, como comenta Andrea. Eh, por fin yo este, había, por fin, digitalizado a mi mamá, ¿no? De, eh, de que ya no cargar efectivo porque, pues, este riesgo de estar cargando en efectivo, pagar en efectivo, etcétera, ¿no? Lamentablemente fue a hacer el súper, ¿no? Y no voy a quemar a la tienda, pero sí. eh, eh, es una que tiene así como que un apellido como de pared, ¿no? Algo así. <risa> hace, 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 nada más quítale una L. Ya, ya, ya dije casi, casi que la tiene Paga con la tarjeta y eh, nos damos cuenta, y eso pasó hace unos días, y, y hoy se da cuenta que, eh, pues, de poquito en poquito le fueron dando un bajín ahí con compras en Amazon. Y, pues, obviamente, este, pues, mamá no, no, no compra en Amazon. Entonces, ya se puso nerviosa, ya nunca más voy a utilizar la tarjeta, Dios mío. Ya andaba cortando el, el, el plástico porque pensaba que así ya no le iban a cobrar. Entonces, a ver, vamos a calmarnos, ¿no? Baja la aplicación de, de este banco, bloquea la tarjeta, punto. Le dije... Mañana hay que ir a la sucursal y este porque no hay buena experiencia en cuanto a tel, eh, por, por telefonía que te arreglen el, el, el problema. Entonces, va, ve a la sucursal y ahí va a haber probablemente una ejecutiva que te puede. Entre el seguro, ya le dijeron que de un mes a tanto va a recuperar ese dinero porque efectivamente pues este eh, el caso pinta para que eh, le regresen dinero. Entonces ya le dije, ya ves, o sea, si no, si, si, con el efectivo, si te lo hubieran robado, ahí no hay pierde porque sale el ratero corriendo y no lo vas a recuperar. Y, sí, ni lo ubicas, o sea. Exactamente, ¿no? Entonces, eso, ese tipo de cosas que creo que, que eh, eh, falta esta comunicación positiva por parte de, 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 de los pagos digitales, ¿no? De, de, de ver los beneficios antes de, de, de el ver cómo no se puede.
2: El abstenerse, ¿no? El no querer transformarse, pues bueno, ver qué beneficios voy a obtener yo utilizándolos, o sea, porque realmente son herramientas que han venido a facilitar lo que son las transacciones, y, y qué bueno, digo, porque al fin de cuentas, como dice Andrea, pues este mal servicio de los bancos ya estamos hartos, entonces, todo esto, pues viene a facilitar más y, y a, a traernos beneficios cada vez eh, que pasa el tiempo. ¿Sabes? Digo, te, toda la razón, sí es cierto,
0: eh... Hay una parte que tiene que ver con el, el servicio que, que dan los bancos. Pero me, me acuerdo una persona que me tocó platicar eh, con ella cuando, digo, hacemos mucha comunicación con usuarios y potenciales usuarios y sobre su experiencia con bancos, con qué. Y, este, y todavía usaba cheques. Y iba con un cheque al banco a pagar su, su teléfono. Y entonces, ya no, no hablándole de Money Pool, pero oye, ¿por qué no lo haces a través de tu banca electrónica? Y, y no te lo podía decir, pero platicando un rato con esa persona, me di cuenta que, que ir al banco es una salida social. Que es, es parte de, de su rutina y le gustaba, o sea, se queja del banco, se queja de que va y que ahí que le hacían las filas. Y no estoy hablando de una persona de 60 años, es una persona de, de menos de, de 50 y decía que, que bien lentos y que no sé qué, y que el ejecutivo y que todos todo, o sea, aumentando cosas y, y este pero más pues no, no quiera cambiar porque le haces eso y le quitabas dos horas de su rutina de su rutina o mensual y entonces ahora bueno, como que no no sabía lo que hago con ese tiempo o sea bien curioso pero o sea, somos criaturas de hábito y cambiar nuestros hábitos híjoles dificilísimo
2: sí,
3: pues no, yo creo que vamos a ya en la recta final de, del episodio, justamente la eh, dinámica. en la dinámica, esta dinámica filosófica que hemos implementado en esta temporada.
1: Tenemos una dinámica Nos, para claro. ti, Nacho. Te vamos a dar cinco diferentes palabras y tú vas a decirnos lo primero que te venga a la mente, sea una frase o una sola palabra, ¿ok? Va, venga. Va, empieza la primera. Tecnología.
0: Habilitador.
1: La segunda es efectivo.
0: Mal necesario. No tan necesario.
1: Ok, la tercera es empresa.
0: Eh, equipo.
1: La cuarta, México. Potencial. Y por último, Monipool.
0: Más potencial. Moneypool puedo decir que es, es innovación en, en la industria de finanzas. Creo Super. que... Digo, no, complementando eso, eh, me gusta poner el ejemplo. Moneypool va a hacer en la industria financiera lo que Facebook hizo en la industria de medios, que es poner una red para que cualquiera lo pueda distribuir lo pueda consumir. Eh, obviamente sin las... Este, los problemas que, que trae Facebook, pero... <risa> pero ese, esa, esa red de distribución que, que conecta a todo el mundo en todos lados eh, para consumir cualquier producto financiero. Me
1: encanta. Claro. Y, ¿Y hecho no? en México. Y hecho
0: en ¿Y México, sí.
3: Por último, Nacho, eh, a, a quienes nos están escuchando que tiene ganas de emprender así como que unos tres consejitos que, que, que tú les quisieras dar así de, oye, ponte pilas en esto, esto, esto y haz esto, ¿no?
0: Eh, claro, con mucho gusto. El, el primero ya lo platicamos. El, si vas a emprender, que sea por las razones correctas. Eh, emprender por dinero puede ser una, una, este, un buen motivador. Eh, en mi opinión, no, es de lo último que es motivador. Entonces, eh, tener muy claro por qué es que quieres eh, emprender. El, el sueño de que voy a ser mi propio jefe y tengo mi propio horario. Si tienes clientes, todos tus clientes van a ser tus jefes, todos tus clientes te van a pedir tus horarios. Entonces, nada más tener muy claro qué, qué es lo que va a hacer. Eh, en segundo, es tener muy claro el problema que estás resolviendo. Ah, hay una plática muy interesante de uno de los socios de Y Combinator, esta celebradora de, de San Francisco, que es mundialmente famosa por, por sacar eh, empresas muy grandes, entre ellas Rappi, Airbnb y Dropbox, donde. Dice, en lugar de tener una lista de ideas de negocio, deberías de tener una lista de problemas que te encuentras. Entonces, es, encuentras problemas y esos problemas vas viendo cuál es el que te apasiona para resolver. Entonces, este, creo que es, ese sería mi segundo, mi segundo punto a, a destacar o a, a empatizar para poder, para cuando quieres emprender. Y el tercero es que aunque es posible, emprender solo es muy difícil. Entonces, busca con quién compartir, con quién compartir el, el trayecto. Eh, esos altibajos, esas este, rebotar ideas, no tienes tú la razón siempre. Eh, entonces, tener a alguien con quien poder tener como... Que te, que te aterrice, que te ayude a dar una segunda vuelta a las ideas. Eh, puede ser tu socio, puede ser tu esposa, puede ser tu novia, puede ser... pero eh, no tener miedo de compartir la, la idea y de, de equivocarte, de estar seguro que vas a estar mal. Si todo te está saliendo bien, algo estás haciendo mal. Entonces, este, pues creo que esas tres cosas son, son las más relevantes que te puedo decir aquí. aquí
3: eh, aprovechar el Zoom y sé que no parece, creo que ya la visión de la edición, pero el aplauso porque están de lujo <risa> están de lujo <risa> estos tips. Por último, gracias, gracias.
0: Eh,
3: ¿dónde pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar Munipool?
0: MoneyPool lo encuentran, eh, la aplicación y la página web en www.moneypool.mx. Eh, pueden des descargar la aplicación en iOS y en Android. Si visitan la página, ahí les sale el banner para que, para que la descarguen. Nos pueden encontrar en redes sociales como MoneyPool App, en Facebook, en Twitter, en Instagram, es MoneyPool App. Eh, en LinkedIn igual, ahí estamos también. Y, y cualquier... Mensaje: Nos eh, pueden escribir a hello.mx. Todos los mensajes los leemos. Todo lo que nos llega al inbox de cualquiera de las redes sociales, los leemos. Y, y por ahí pues, en los que les pueda ayudar. Pruebe Monipool, todo su feedback es bienvenido. Eh, nos ayuda a hacer un mejor producto. Y el mejor producto, al final de cuentas, es para oh. ustedes.
2: Sí, entonces, todos usar este monipool de ahora en adelante porque es necesario en, en, en estos momentos. Bueno, y ya, Así es. para antes de, de terminar, invitamos a todos nuestros internautas, todos nuestros oyentes, que pasen a darle like a nuestras redes sociales, también a las de Monipol, que ya están presentes, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, estamos presentes como en Prepedia.
1: Suscribirse y poner a la campanita.
3: Campanita y eso, porque luego se nos va eso, y, y, y pues se nos van vivos ahí los que están escuchando y viendo el episodio. Nacho, en serio, muchas, muchas, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, excelente plática y, y felicidades por el, el podcast muy interesante, muy entretenido y bastante útil. <ríe> gracias, gracias,
3: gracias. Muchas gracias. Así como Monipul, donde encuentras eh, la transacción, así como manzanitas, Andrea, ¿por qué? ¿Por qué, por qué, por qué deberían escuchar este episodio?
1: Porque todo lo explicamos con no manzanitas.
3: A Bye, nos vemos.